1: Hola, soy originaria del estado de Chihuahua, pero actualmente vivo en Toluca, en el estado de México. Desafortunadamente, toda mi familia vive en mi ciudad natal, por lo que, con suerte los vemos una o dos veces por año. Mi hijo y yo somos muy fan de tu programa, lo escuchamos todas las mañanas cuando lo llevo a la escuela, por lo que sé que estaría fascinado si escuchas este relato en tu canal. De él fue la idea de compartirlo con ustedes. Esta última Navidad la pasamos en Chihuahua en compañía de toda la familia. Y una de tantas noches después de la cena, nos encontrábamos platicando sobre anécdotas de familiares que ya no estaban con nosotros. Historias y leyendas de Meoki, que es la ciudad donde vive mi familia. Ya entrados en la conversación, mi prima empezó a narrar cosas que suceden en su casa desde hace algunos años. Experiencias que ya no se habían contado, como el hecho de que se escuchaban ruidos que ven sombras. Podría decirse que suceden con tanta frecuencia que ya están acostumbrados a eso. También se sabe que la casa de un lado está embrujada. La gente que llega a vivir ahí no aguanta más de una noche. Pero bueno, en aquella ocasión nos narró algo que vivieron hace un año. Algo que en verdad nos erizó la piel a los presentes, quitándonos el sueño por varias noches. Cabe mencionar que mi prima vive sola con su hijo de 17 años. Nos contó que un viernes fue al banco donde se encontró una prima que también tiene un hijo de la edad del suyo. La saludó y platicaron un rato. Mi prima le comentó que hacía tiempo que no la veía, que le llamó mucho la atención su cabello, muy bonito y largo. Nos describió que iba vestida con sudadera azul, como deslavada, y un pants. Siendo la madrugada del domingo, escuchó que llamaban a la puerta de su casa. La insistencia fue tal que la despertó percatándose de que eran las 3 de la mañana. Se acercó a la puerta que tiene un vidrio tipo espejo que no permite ver de afuera hacia adentro, pero sí hacia el exterior, donde vio de espaldas a su prima. A pesar de no poder ver su cara debido a la posición, supo que era ella pues llevaba la misma sudadera de esa tarde en el banco. Con ello en mente regresó a su cuarto mientras gritaba, «¡Ya voy!». Esto despertó a su hijo preguntándole qué pasaba. Mi prima aprovechó para preguntarle si no había visto al hijo de Denise últimamente, suponiendo que a esas horas andaría buscando a su hijo y por eso la visita. Y es que se sabe que al chico le encanta tomar, no estudia y demás. A lo que su hijo respondió que hace tiempo no lo había visto. Cuando mi prima se acercó a la puerta para quitar el seguro y abrir, un inexplicable miedo la invadió mientras su hijo detrás de ella le gritaba. ¡Espera! ¡No abras! En eso, la mujer que estaba del otro lado se dio la vuelta, pudiendo apreciar gracias a la luz de la cochera, que tenía la cara como pequeña y una nariz puntiaguda. Fuera del hecho de que su aspecto era muy extraño, lo que la alertó, fue ver que no se trataba de Denise, sino de alguien que aparentaba serlo, con quién sabe qué intención. Mi prima corrió hacia su hijo abrazándolo para acto seguido meterse al cuarto. Después de unos minutos salió para ver si se había ido, acercándose con miedo y cuidado a la puerta. Ahí estaba esa mujer con la cara pegada al cristal, intentando ver hacia el interior de la casa. Sin perder el tiempo, mi prima llamó a la policía, gritándole a la mujer ¿Quién eres? La respuesta que obtuvo fue una imitación burlesca por parte de lo que sea que estaba afuera Tres veces, con una ronca voz como si tuviera dañadas las cuerdas vocales Intentando dar un tono tierno, por así decirlo Después de unos tensos minutos, aquella cosa se dio la vuelta y se alejó mi prima, por su parte, corrió para no perderla de vista, cuidando no abrir la puerta, pues, aquello bien podría estar esperando para entrar. Dijo verla dirigirse a la casa de una vecina, dando pasos muy largos. Rápidamente le llamó contándole lo que estaba ocurriendo, a lo que la vecina le respondió. «Sí, aquí está. Está jalando la reja de la puerta». Mi prima comenzó a describir a la mujer, pero la vecina pronto la interrumpió, diciéndole que no se veía así, pues la mujer que estaba afuera era idéntica a su cuñada. Finalmente llegó la policía. Revisaron la zona, pero no encontraron nada. Hasta la fecha, no se sabe qué fue lo que esa noche estuvo llamando a sus puertas. Buenas noches, soy de Costa Rica, de la parte rural del Caribe Mi padre compró una finca cuando yo aún era un niño Se encontraba en un pueblo rodeado de bananeras y montañas Era bastante grande con solo una casa hecha de tablas Elevada sobre unos troncos para evitar las inundaciones Ya que pasaba un gran río a través de la propiedad no había vecinos, y en la noche, la única iluminación que teníamos era una linterna que se compartía para ir al baño, o simplemente caminar en la casa y alrededores. Cierta noche, recuerdo irnos a dormir, que cabe decir dormía en la misma cama con mi madre, mientras que mi padre dormía en mi cama. Solía tener pesadillas, y estar al lado de mi madre cuando la oscuridad consumía a mi alrededor me tranquilizaba. Recuerdo que, aún despiertos, escuchamos risas debajo de nosotros. Le pregunté a mi madre si había escuchado lo mismo, a lo que ella afirmó, diciéndome que guardara silencio para saber si aquello era un animal o alguien que de alguna manera se había colado en la propiedad hasta debajo de la casa. Segundos después, escuchamos cómo, entre las risas, alguien o algo comenzó a subir y bajar las escaleras en el exterior de la casa, lo hizo en varias ocasiones, hasta que, a causa de ello, mi padre, quien también había escuchado todo, se levantó, agarró su machete y con linterna en mano salió a ver qué estaba sucediendo. Fue una sorpresa que al salir no encontró a nadie, por lo que después de inspeccionar y asegurarse de que no había peligro, regresó a la habitación tras cerrar y asegurar bien la puerta. Desearía que ahí hubiese terminado todo, pues desgraciadamente durante la noche y madrugada, Murmullos y conversaciones inentendibles nos mantuvieron en vela, expectantes a lo que podría ocurrir. Mis padres lo atribuyeron a duendes, por lo que, pensando en mi seguridad, me tenían prohibido salir de noche o jugar muy adentro de la montaña si no era acompañado por ellos. Nunca supe si en verdad se trató de duendes, ni mucho menos los misterios que esconde la soledad de la jungla. En esta ocasión traigo una pequeña historia de un amigo que vive en Filipinas. Me contó que en la parte rural donde vive, hay un ente que suele aparecerse, pero no muestra ninguna señal de amenaza en lo que dura dicha aparición, sino que suceden otras cosas inesperadas, como si su avistamiento fuese un mal presagio. Me costó un poco pasar la historia al español, ojalá se pueda comprender cada detalle, Hace un tiempo en la parte rural de las Filipinas me topé con algo que llaman tikbalang, u hombre caballo. Una noche mientras me preparaba para dormir, escuché algo raro al otro lado de la pared de nuestra habitación, en la oscura maleza. Era como un galopar y respiración ronca, como si algo se le hubiera quedado atrapado en la garganta a un anciano. Al principio no le di mucha importancia y simplemente me fui a dormir pero al día siguiente me enteré de que nuestro vecino se había perdido esa misma noche y aún no lo encontraban. Ya sabes cómo son los chismes. Normalmente ni les hago caso, pero esta vez algo me hizo sentir incómodo. La siguiente noche volví a escuchar ese mismo sonido. Esta vez, además del galope, se escuchaban risas adolescentes cerca del puente que está justo al lado de nuestra casa. Múltiples pasos y risas apagaron de repente, seguidos de un grito repentino, y más gritos mientras corrían como si algo los persiguiera. No te voy a mentir, me asusté un poco, pero pensé que tal vez eran los patrulleros locales, atrapando a algunos chicos en pleno toque de queda, por lo que ni me molesté en salir de mi habitación esa noche. La cosa se puso más extraña la siguiente noche. Oí de nuevo esos galopes, y esta vez... Aquello empezó a relinchar. Ahí fue cuando mi curiosidad pudo más que mi miedo. Tomé una linterna y me dirigí hacia el lugar donde escuché el galope.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Cuando llegué, me encendí al máximo alcanzando a ver brevemente el rostro de un caballo antes de que desapareciera en un par de segundos. No sé exactamente lo que vi, pero fue lo suficiente extraño como para ponerme la piel de gallina. Corrí de vuelta a mi habitación y decidí que ya era hora de cerrar los ojos e intentar olvidar lo que acababa de suceder. Después de mi encuentro con el Tikvalang, el ambiente en el pueblo estaba más raro que nunca. Todo el mundo estaba al tanto de la desaparición del vecino. Los chismes iban y venían. Algunos decían que se escuchaban galopes en la noche, y otros preferían quedarse en casa cuando caía el sol. Decidí entonces contarles mi historia a algunos colegas locales. Y sorpresa, varios tenían historias parecidas sobre el Tikvalang. Hablé con un anciano del pueblo, Manong Pedro quien me contó que la criatura solía rondar por el borde del bosque cercano. Solían hacer rituales para mantenerlo lejos, pero algo había cambiado últimamente. Intrigado, y admito, un poco asustado, decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Con unos cuantos amigos del pueblo, nos aventuramos al bosque una tarde. El ambiente se sentía cargado, como si algo estuviera a punto de pasar. No tardamos en escuchar entre los árboles sonidos extraños, como susurros y pasos sigilosos. No sabíamos si aquello era una especie de paranoia colectiva causada por los rumores o si en realidad algo más siniestro estaba pasando. Pronto llegamos a un claro en el bosque, donde de repente todo cambió. Un olor fuerte flotaba en el aire y los sonidos se pusieron más intensos. En la penumbra vi la figura del Tikvalang a lo lejos Sus ojos brillaban con una luz extraña Y por un momento todo se quedó en pausa Fue ahí cuando recordé las palabras de Manon Pedro Nunca busques al Tikvalang Porque puede que sea él quien te encuentre a ti Nos dio miedo la verdad Salimos corriendo de vuelta al pueblo sin querer mirar atrás Desde entonces ni me acerco al bosque la leyenda del Tikvalang se había vuelto más real de lo que imaginé. Mi nombre es Giovanni y soy de la Ciudad de México. Aunque actualmente vivo en Washington, debido a que mis padres me enviaron para tener una mejor educación. No pasó mucho para que me dieran mis papeles para poder ingresar a la escuela, donde conocí a quien hoy en día es mi novia, Mitchell. Al principio la relación fue como esperaba. Compartíamos tiempo y nos veíamos seguido, mas poco a poco la comunicación se fue perdiendo. En una ocasión, intentando recuperar los momentos que habíamos pasado juntos, la invité a acampar a un lugar boscoso. Ella aceptó, y fue un fin de semana que, con lo necesario para pasar un par de días, y sobre todo con la emoción de estar juntos como antes, nos dirigimos al lugar. Nos tomó dos horas llegar. En ese momento, sería más o menos mediodía, cuando comenzamos a bajar todo de mi camioneta, dándonos cuenta de lo solo que estaba el lugar. Era una zona que a decir verdad estaba retirada de cualquier poblado Pero no fue algo que nos provocó miedo en su momento Sin más, montamos nuestra tienda de campaña La fogata Y una vez todo listo, nos dispusimos a explorar un poco Hasta ahí todo iba bien Hasta que en cierto punto sentí como si todo mi cabello se erizara Me asusté ante el mal presentimiento Pero no le dije nada a Mitchell para no asustarla por lo que pensé eran exageraciones mías. Seguro se trataba de la abrumadora sensación de darse cuenta de que estábamos solos en medio de la nada. Seguro solo eso. A medida que la noche caía, nos dispusimos a encender la fogata para comer junto al fuego y así el frío no fuera un problema. Después de unos minutos, ya nos encontrábamos hablando sobre por qué estábamos perdiendo nuestra conexión cuando de repente escuchamos cómo se rompían algunos platos detrás de nosotros. Volteamos con el alma casi dejando nuestros cuerpos para percatarnos de que no había nada. Pensamos que se trataba de un animal que se asustó al vernos, así que continuamos con nuestra plática. Pasaron unos minutos cuando escuchamos el crujir de ramas y hojas secas. En este punto, ya un poco asustado, le dije a mi novia que era hora de entrar a nuestra tienda. No pasaron más de 20 minutos para que ella se quedara dormida, mientras que por mi parte, estuve despierto unos 30 minutos más o menos. Entonces, nuevamente escuché algo afuera de la tienda. Abrí el cierre para salir y ver qué andaba afuera, tratando de hacer el menor ruido posible. Pude divisar una criatura en la oscuridad, la cual pareció escucharme a pesar de lo precavido que fui, pues en el instante que vislumbré su silueta, corrió hacia la maleza, perdiéndose de mi vista. Me mantuve unos minutos mirándome alrededor, hasta que unos ojos de un color amarillento se iluminaron como si de dos farolas se tratase detrás de unos arbustos. Me asusté tanto que cerré la tienda rápidamente, mi novia se despertó preguntándome qué pasaba, a lo que solo pude decirle que tuve una pesadilla. Ella no sabía que estuve despierto todo ese tiempo, por lo que no indagó, y solo me dijo que estaba bien. Nos acostamos de nuevo, y esta vez ambos escuchamos a lo lejos lo que parecía un tenue llanto. No parecía ser humano, sonaba más bien como el chillido de un perro mezclado con gritos. Nos levantamos sumamente asustados, y a pesar de ello salimos para ver qué lo estaba mitiendo. Mi novia quería irse y la verdad es que yo también, pero le dije que no se preocupara, pues seguro era un perro y nada más. No, no puede ser un perro, no hay casas alrededor, y la última que vimos está a una hora de distancia, me dijo... En este punto, me encontraba más concentrado en no mostrar mi miedo que en tratar de darle explicación a lo que ocurría. Pero mi valentía flaqueó en el momento que Mitchell comenzó a llorar, repitiendo que quería irse. «Está bien, hay que tomar nuestras cosas», le dije dándole un abrazo. Mientras nos disponíamos a levantar todo para llevarlo al auto, escuchamos el estruendo de algo dirigiéndose a nosotros a gran velocidad. Sin pensarlo, tomé de la mano a micho y nos echamos a correr escondiéndonos bajo la maleza. Fue entonces cuando vimos lo que, desde que llegamos, nos había estado dando caza. El causante del mal presentimiento que sentí apenas pisamos ese maldito bosque. Era una criatura de gran tamaño, humanoide y enfermamente delgada. Lo primero que se me vino a la mente fue la criatura conocida como Wendigo. Corrimos hasta encontrar una cueva donde nos metimos sin medir el peligro que podía suponer aquello. En este punto, solo nos importaba escapar de lo que fuera eso, mientras podíamos escuchar a la criatura emitir maullidos, corriendo a toda velocidad alrededor. Cuando estuvo lo suficiente cerca, todo se quedó en silencio. Abresa a mi novia diciéndole que todo estaba bien. Pensamos que sería buena idea llamar para pedir ayuda Y justo en el momento en que el celular iluminó su rostro Me di cuenta con horror de que aquella cosa estaba muy cerca detrás de Micho Me quedé en shock por unos segundos Hasta que su grito me sacó del trance Emprendiendo nuevamente nuestra huida En este punto ella no paraba de llorar Aunque sus gritos eran ahogados por el arcano sonido que emitía esa cosa en algún punto la curiosidad pudo más que el miedo. Seguro de que aquello venía lo suficiente lejos, me giré para enfocar completamente su horrenda figura. Mediría casi dos metros, con dientes afilados y ojos amarillos. Su cuerpo estaba cubierto por grueso pelaje como si fuera un oso, pero su apariencia delgada gritaba que aquello ni siquiera se trataba de un animal, humano o ser conocido por el hombre. No pude evitar que el pensamiento de que moriríamos me invadiera. Bajamos corriendo hasta llegar donde teníamos la camioneta. Subimos y la encendí, apenas pudiendo meter la llave, pues los gritos de mi novia me ponían cada vez más nervioso. En algún punto, entre gritos y desesperación, terminé perdiendo el control de la unidad, y después de eso, solo recuerdo oscuridad. Desperté en un hospital... Frente a mí estaban algunos tíos y amigos, preguntándome dónde se encontraba millo. Solo les dije que no recordaba, ya que después del accidente perdí la conciencia. Pasaron unos días y me dieron de alta. En cuanto a mi novia, tomó tres días, pero finalmente la encontraron. Milagrosamente viva, pero con una mirada que reflejaba el terror absoluto.